0: Queria que você abrisse a sua Bíblia, no livro de Atos, no capítulo 2, e nós vamos caminhar um pouquinho sobre algo muito precioso. Querido, há dois mil anos aproximadamente, Jesus Cristo vem a esse mundo, ele inicia um ministério, ele começa a arrebanhar alguns discípulos. E ali estava nascendo algo que foi chamado, conhecido como igreja. Quando você busca o real sentido da palavra igreja, que é colocado pela teologia como aqueles que são chamados para fora, para viver de forma diferente, Mas esse nome não foi criado por Jesus, esse nome não foi inventado. Jesus não inventou um nome e falou, ó, esse povo que eu estou formando através dos discípulos, esse movimento vai se chamar igreja. Não, eles foram chamados assim porque o Império Romano havia um grupo de pessoas, vamos imaginar um departamento do Império, que tinha e usava esse nome. E todas as vezes que o Império Império Romano avançava e conquistava novas cidades e novas regiões, o o Império enviava um grupo de pessoas, de líderes, administradores, legisladores, para assumir e e, e ensinar, capacitar, fiscalizar. Né? e aquele novo povo, da maneira como daqui para frente eles iam viver porque agora eles iam viver sobre uma liderança chamada Roma quando Jesus começa e reúne os seus discípulos e ele aglomera esses seguidores alguém vai apontar e falar, aqueles, esses, é a igreja do Senhor Jesus Jesus, ele vai citar e, e dizer Roma tem a igreja deles, mas vocês são a minha igreja. Aquele povo, aqueles homens que vão por muitos lugares estabelecendo um novo tempo, uma nova legislação, um novo jeito de se viver. E é exatamente isso que nós somos. E eu queria que nós voltássemos para aprender um pouquinho com a igreja lá, Do primeiro século, do segundo até o terceiro século A igreja tinha uma característica muito especial E ela está registrada no livro de Atos, no capítulo 2 Eles tinham uma uma forma de viver, um jeito de viver Um estilo de vida E nós vamos ler exatamente como eles se comportavam como povo de Deus Como aqueles que foram salvos, escolhidos Trabalhados pelo Espírito Santo de Deus quando nós pensamos em igreja, algumas pessoas confundem que igreja são prédios, às vezes nós damos um um direcionamento para alguém, você convida alguém para ir na sua casa, perto da sua casa, tem um prédio que pertence a uma igreja, ou uma igreja católica, ou uma igreja protestante, você fala para ela, olha, você vai pegar ali a, a, a avenida tal, e quando você chegar na igreja, é o prédio, aí você entra à direita, algumas pessoas quando pensam na igreja, pensam no prédio, eu vou à igreja, onde que é a sua igreja? Lá na Amazonas de Souza, a igreja Batista do Bacacheri, mas eu queria que você entendesse, saísse daqui no seu coração muito claro, que a igreja não é esse prédio, esse prédio nem foi construído para ser uma igreja, A igreja Batista do Bacaxiri comprou esse prédio Esse prédio era um QG de uma uma indústria de tinta Para cabelo de mulheres, alguma coisa assim, né, Ed? E vela E, E de repente a nossa igreja, pela graça, misericórdia, amor e muito milagre Comprou esse prédio Agora, esse prédio pertence à igreja. Quem são a igreja? Somos nós. Igreja somos nós. Nós somos igreja quando nos reunimos aqui. Fazemos parte da igreja do Senhor Jesus, que é espalhada por toda a face da terra. A igreja está reunida nos, com certeza, essa semana, reuniões da igreja aconteceram na Coreia do Norte, aonde é... Crime você se declarar, fazer parte, cultuar. Mas a igreja subterrânea está na Coreia do Norte. A igreja do Senhor Jesus, ela é invisível. Nós somos uma porção. A igreja Batista do Bacaxeri é uma porção da igreja de Cristo. Quando você fala a igreja do Senhor e você usa esse termo, você está dizendo que a igreja do Senhor ela é composta por todas as pessoas que foram salvas, foram convencidas pelo Espírito Santo de Deus do seu pecado, entregaram a sua vida depois de arrependimento, entregaram a sua vida ao Senhor Jesus, receberam de Cristo através do sacrifício na cruz, a salvação em Cristo Jesus, então... Todas as pessoas que tiveram essa experiência com Cristo Fazem parte da igreja de Cristo Em todos os lugares Em todos os continentes Aonde tiver uma pessoa, duas, três pessoas Essas essa uma, duas ou três pessoas Que tiveram um encontro real com Cristo Fazem parte da igreja do Senhor Em todos os lugares E também em todas as gerações Quando Cristo voltar A igreja vai estar com ele. A igreja é vista na imagem do apocalipse ao lado de Cristo. Os mártires, irmãos nossos em todas essas gerações, que deram a sua vida, que foram assassinados, cruelmente, muitos deles, como os discípulos, fazem parte da igreja do Senhor Jesus, que ela é viva, ela é gloriosa, muitos não estão aqui conosco, mas estão muito vivos, na guarda, na presença do Pai Celeste, já passaram pela morte, já venceram esse tempo, isso tudo é a igreja do Senhor Jesus igreja é uma comunidade local onde todos os membros vivenciando os princípios apresentados na palavra de Deus têm por objetivo glorificar a Deus e cumprir a grande comissão isso é ser uma igreja local isso aqui é fazer parte é ser da igreja Batista do Bacacheri atos 2 42 a 47 abra aí comigo deixa sua bíblia aberta porque eu vou caminhar sobre as palavras que, e os ensinamentos, os princípios que esse texto tem. A palavra de Deus, todos abriram? Vamos ler? Atos 2, 42 a 47. E eles perseveravam no ensino dos apóstolos e na comunhão, no partido pão e nas orações, em cada um havia temor e muitos sinais e feitos extraordinários eram realizados pelos apóstolos, todos os que criam estavam unidos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens e os repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um, e perseverando de comum acordo todos os dias no templo, e partindo o pão de casa em casa, comiam com alegria e simplicidade do coração, louvando a Deus e cantando com o favor de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava a cada dia os que iam sendo salvos. Amém. Glória a Deus. Querido, quando nós pensamos na igreja do Senhor Jesus, o que nos vem à mente é que a igreja é uma família, é uma excelente família a qual eu pertenço e a qual muitas pessoas precisam conhecer e provar e pertencer. A igreja é, sem sombra de dúvida, a instituição mais importante, maior, mais antiga que a humanidade conhece. Hoje, da maneira como ela vem há dois mil anos, passando por todas toda sorte de luta, toda sorte de ataque, vencendo por que que nós vencemos? por que que a igreja está aqui? por que que ela está espalhada? porque tem igrejas agora no nosso país, em todos os estados em todas as cidades reunidas adorando ao Senhor, cantando louvores como a gente acabou de cantar, adorando, glorificando o Pai, por quê? porque essa igreja, ela pertence ao Senhor, e a Bíblia diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja, por isso ela resistiu Por isso ela seguiu durante tantos anos Quando nós estudamos a história da igreja Querida, em alguns momentos não era era algo tão tão multidão assim A perseguição muito forte A igreja em alguns momentos da história Ela se esconde em lugares, ela é perseguida Movimentos muito fortes estão ali, prontos Para tentar destruir, para tentar queimar Todo e qualquer material que pertencia à igreja Quantas bíblias já foram destruídas por ditadores, eles não existem mais o governo deles não existem mais alguns desses povos não existem mais mas a Bíblia continua aqui, na tua mão sendo produzida numa escala que livro nenhum conheceu, provou, ou sequer vai conhecer e provar o livro mais vendido o livro mais impresso quando nós olhamos para esse livro E quando nós analisamos o comportamento da igreja do Senhor Jesus, nós aprendemos com eles como nós devemos prosseguir. Eu queria caminhar nas palavras desse texto e a primeira que eu separei aqui é a perseverança. Nós vemos na igreja do primeiro século, na igreja, em um dos livros históricos que nós temos a respeito de discipulado, o autor... O Moore, ele vai falar que durante 300 anos era exatamente assim que a igreja aconteceu foi exatamente assim que ela se comportou que jeito? perseverando perseverando no que? no ensino dos apóstolos e na comunhão a igreja que perseverava no ensino dos apóstolos nas escrituras, nos livros que estão aqui na, na nossa mão hoje que nós podemos crescer a perseverança, com certeza, foi uma necessidade muito grande Mas isso não é diferente de nós Não é diferente, por exemplo, para um líder de pequeno grupo da nossa igreja Há 19 anos, na nossa igreja, nós temos os pequenos grupos Lá atrás, pastor Roberto começa o movimento com quatro pequenos grupos Hoje nós estamos chegando a 400 pequenos grupos Queridos, sabe por que isso? Porque tem muita gente Não só os pastores, que perseveraram. Nós temos líderes na nossa igreja que estão ensinando o ensino dos apóstolos há 20, 30 anos. Porque perseveram em uma fé muito nobre e genuína, focada na pessoa de Cristo, na palavra de Deus. E por isso nós estamos aqui. Líderes que não desistem quando o seu pequeno grupo passa por lutas intensas. Líderes que não desistem quando Satanás vira a seta dele e lança dardo um atrás do outro para com a vida dele. Esse texto diz que essa igreja se reunia e eles perseveravam naquele ensino e que eles iam ao templo e que de casa em casa eles compartilhavam o amor de Deus comiam juntos a perseverança sem sombra de dúvida é uma palavra-chave uma outra coisa importante e que eu quero ressaltar aqui que o texto cita é que além de perseverar no, no ensino dos apóstolos e na, na comunhão, no partido do, do pão eles também estavam envolvidos com a vida de oração partir do pão e nas orações diz o texto querido, nada, nada, nada nada move mais uma igreja do que um movimento de oração uma vida de oração nada mantém tão firme o coração de um cristão quando ele tem intimidade com o pai quando olhamos para a igreja primitiva, a oração fazia parte deles quando olhamos a vida dos discípulos Aprendemos sobre oração com eles. Quando olhamos a vida de Jesus, aprendemos sobre oração com ele. Quando eu olho para a vida de mestres, pastores, líderes que têm ah, pago o preço da oração para que a igreja continue prevalecendo, para que ela continue caminhando. Nós começamos um movimento de oração na nossa igreja. muitos anos a igreja batista bacacha sempre teve grupo de oração na sua história hoje nós há um tempo atrás nós começamos um movimento de oração de todos os dias tem um horário para que os membros da igreja possam vir orar ainda são poucos mas cada semana tem engrossado a fileira todos os dias segunda-feira seis e meia da manhã terça-feira oito horas da manhã quarta-feira, seis e meia, quinta-feira, seis e meia da manhã, sexta-feira, seis e meia, sábado, oito horas da manhã, domingo, oito horas da manhã, quinta-feira, 19 horas, nós temos vários horários. Por quê? Porque nós acreditamos nisso. E é interessante que quando nós começamos esse movimento de oração, nós definimos que nós íamos orar por algumas coisas. Todos os dias, na Igreja Batista do Bacaxeri, tem acontecido todos os dias nós temos orado pelos nossos líderes, pelas nossas autoridades já faz tanto tempo que nós estamos fazendo isso e nós não estamos sozinhos, muitas igrejas estão fazendo isso queridos, eu tive a oportunidade de estar em alguns estados do Brasil e participar de alguns encontros de oração do povo batista E eu já compartilhei aqui uma uma das minhas viagens a Brasília Ministrando a igreja em Brasília E ia ia ter um encontro de oração e eu fui participar Quando eu vi aquela quantidade de pastores com o joelho dobrado Clamando, clamando pelo governo Aquilo era de arrepiar Nós estávamos no auge de uma crise de corrupção De notícia ruim o o tempo inteiro mas um povo com o joelho dobrado. Um povo com, com o joelho dobrado é capaz de mudar uma realidade. Um povo com o joelho dobrado é capaz de mudar a realidade dessas barragens. Mas um, um povo dito de Deus, secularizado, envolvido com seu próprio coração, com, nunca vai conseguir mudar isso se tem alguém que pode resolver essa questão é a igreja do Senhor Jesus uma outra palavra chave que tem ali é é, o texto diz que em cada um deles havia temor temor querido, não é medo temor é um reconhecimento que nós temos da soberania, da grandeza, de um Deus que tem autoridade plena e suprema e é diante dele que nós estamos quando nós olhamos isso E vemos que em cada um havia temor. E o que eu tenho orado é, lá para o meu pequeno grupo e para a igreja Batista Bacaxeri, é Senhor, coloca temor em cada um dos nossos membros, em cada uma das nossas famílias, para a gente poder viver e ver aquilo que só o Senhor pode produzir no nosso meio. O, O texto vai dizer que, aquela igreja provava de feitos extraordinários eles eram realizados, milagres aconteciam, sabe por quê? porque havia poder no meio daquele povo ali aí quando nós olhamos isso e falamos, eu quero isso aqui eu faço parte da igreja de Cristo, e na igreja de Cristo há sinais e prodígios no meu pequeno grupo, há sinais e prodígios quando eu olho E eu vejo o comportamento daquele povo reunido, os milagres acontecendo de uma forma extraordinária, vidas sendo transformadas. A palavra diz que eles viviam em unidade, estavam unidos, eles tinham tudo em comum, eles estavam vivendo um momento bem delicado. Muito daquelas pessoas que estavam entregando a vida ao Senhor Jesus, estavam perdendo tudo que elas tinham. Algumas expulsas, uma uma estrutura social onde as famílias estão muito arraigadas. A coisa da posse, ela não está muito ligada só a uma pessoa. Você faz parte de uma família, e uma família que tem posse, de repente você se converte ao cristianismo. E você é expulso pelos seus próprios pais. E essas pessoas iam se direcionando para Jerusalém, E por mais que o movimento que estava acontecendo com as conversões, aquele tumulto, aquele movimento vindo para Jerusalém, a gente sabe que foi um movimento do Espírito Santo arrebanhando cristãos que iam sendo convertidos e concentrando eles em Jerusalém porque algo muito precioso estava para acontecer, que era o derramamento do Espírito. Essa igreja que prega, que fala... E quando a gente vê o o movimento de Deus com relação à sua igreja, nós entendemos muito bem o que está acontecendo aqui. Mas eles estavam unidos. Essas pessoas que não tinham mais recursos, encontravam a igreja. Aqueles que tinham recursos, apresentavam seus recursos. E todos, naquele período, conseguiam ser alimentados. E as necessidades ali, elas podiam ser supridas uma situação social muito diferente da nossa mas nós também temos aqui um movimento de igrejas e na minha palavra aqui sobre Brumadinho eu falei qualquer necessidade que o povo de Minas sinalize os nossos parceiros os nossos líderes denominacionais as igrejas que nós temos vínculos ali qualquer sinal deles nós nos levantamos como fizemos com Santa Catarina, fizemos com tantos lugares, momentos de de tragédias aqui perto, onde teve que vir um caminhão aqui para recolher tudo que o povo da IBB recolheu. Porque nós somos a igreja. Mas em unidade, compartilhando com liberalidade aquilo que a gente tem, quando temos alguém com necessidade no nosso pequeno grupo, no nosso ministério, o que é que nós fazemos? o que, é que nós devemos fazer? nós colocamos a mão no bolso estendemos a mão e suprimos as necessidades dessas pessoas e é desse jeito que nós continuamos vivendo no mesmo espírito da igreja primitiva que vivia em unidade liberalidade mas uma coisa que é importante e aqui eu acho que nós podemos aprender muito é sobre a regularidade a bíblia diz que todos os dias eles se reuniam no templo e eles de casa em casa compartilhavam Cristo com alegria com simplicidade de coração eles viviam querido regularidade é uma das coisas mais importantes e necessárias na vida de um cristão nos nossos dias Todas as semanas nós temos cultos aqui. E o que que significa se encontrar aqui para um culto? O que significa ser regular? A semana tem 186 horas. O culto que nós estamos participando aqui vai durar em torno de duas horas. Das 186 horas, duas horas você está investindo em um culto. Semana que vem nós vamos estar aqui de novo. Na outra semana, de novo. Todas as semanas nós vamos nos reunir aqui. Para quê? Para louvar, para glorificar o nosso Deus. Quando nós estamos aqui, nós unimos as nossas vozes. Quando nós estamos aqui, todos nós dobramos os nossos joelhos para orar por irmãos, por famílias, por pessoas que precisam da nossa oração. Quando nós estamos aqui, nós ouvimos a palavra, nós somos desafiados e saímos daqui, sabe para quê? para viver uma semana de acordo com aquilo que nós ouvimos toda semana nós somos ministrados e toda semana nós saímos daqui para fazer o quê? para viver Cristo todos os dias regularidade mas todas as semanas nós nos reunimos nas casas também através dos pequenos grupos queridos, algumas pessoas tentam se esconder no culto de domingo, no culto da multidão somando-se os três cultos que nós temos aqui no domingo em função do nosso espaço físico aproximadamente duas mil pessoas passaram por aqui próximo de 600 crianças passaram por aqui hoje aí a pessoa vem, ela senta aí, assiste o culto e vai embora na outra semana ela vem, assiste culto e vai embora tem gente que nem gosta do cafezinho Faço, não, cafezinho. Quando chega a hora do cafezinho, às vezes vem alguém conversar comigo. Eu não queria que alguém conversasse comigo. Aconteceu um fato engraçado, pastor Dodival. Eu estava do outro lado do Brasil, no Nordeste, ministrando. E o senhor chegou para mim e falou assim: o senhor, é muito sério, sabe que é esse nordestino brabo? Né? Nordestino é brabo? Levanta a mão quem acha que o nordestino é brabo. Quem acha que não é brabo. Que só tem cara de brabo. Levanta a mão. É isso que eu estou descobrindo dos nordestinos. Mas veio um nordestino brabo. Um Raimundo Nonato veio falar comigo. Não lembro o nome dele. E ele falou para mim assim. Bem sério. Ele falou. Meu filho, foi, meu filho foi na sua igreja. Lá em Curitiba. Sério? Que bom. É, Mas ele não ficou lá. Poxa, que pena. Por quê? Porque... Diz que no meio do culto vocês pararam o culto para tomar cafezinho O nordestino estava bravo Eu tentei explicar para ele por que a gente para para tomar um cafezinho Que não é o cafezinho É o relacionamento Porque nós somos uma igreja relacional Nós temos uma estratégia com o cafezinho Descobri você Que vem aqui todo domingo Mas não se envolve com a gente como igreja Vem aqui assistir o culto todo domingo. Mas não faço parte de um pequeno grupo. Porque fazer parte de um pequeno grupo é saber o nome das pessoas da sua igreja. Fazer parte de um pequeno grupo é se envolver com as lutas e as dificuldades das outras pessoas. E talvez o inimigo esteja enrolando você. E impedindo você de fazer parte desse movimento. Quando eu olho para essa igreja de Atos e eu vejo eles reunidos ali. De casa em casa eu tenho certeza e convicção. Olha a maneira como eles funcionavam. Cabia todos os cristãos na casa? Não, cabia todos os cristãos em diversas casas. Mas quando eu estou aqui no grande grupo, eu consigo me relacionar pouco com os irmãos. Eu consigo, quem sabe, conhecer, virar para o lado ali e perguntar o nome. E quem sabe saber o nome. Mas eu não consigo ir muito além disso nessa celebração mas quando eu vou ao pequeno grupo a cada semana eu vou aprendendo o nome e vou conhecendo a história de um por um e eu vou sabendo também as necessidades nós apresentamos as nossas necessidades nós fazemos os nossos pedidos de oração nós compartilhamos a luta compartilhamos o desafio do exame compartilhamos a enfermidade compartilhamos as alegrias e ali nós temos oportunidade mas algumas pessoas vão Deixando e perdendo, por exemplo Características que essa igreja tem Como a unidade, como a liberalidade Como a regularidade E como a alegria Com a alegria e simplicidade do coração Alegria de estar junto De fazer parte, de trabalhar Queridos, eu lidero pequeno grupo Na igreja Batista do Bacacheri Há 15 anos 15 anos Eu sou líder de pequeno grupo Na igreja Batista do Bacaxeri vários pequenos grupos várias multiplicações de pequenos grupos aconteceram na minha casa alguns pequenos grupos nasceram na minha casa e depois se multiplicaram mas deixa eu dizer uma coisa para vocês durante alguns momentos eu tive dificuldade com algumas pessoas diante alguns momentos na liderança de um grupo pequeno eu fiquei em xeque, perguntando para o Senhor o que que eu deveria fazer com aquele grupo ou com aquela família em alguns momentos, Satanás tentou usar pessoas para que eu deixasse de acreditar nas pessoas mas sabe o que que me alegra? com todo o movimento e esforço que Satanás fez ele não tirou, ele não roubou isso do meu coração eu continuo acreditando nas pessoas eu continuo agindo do mesmo jeito, convidando o rapaz do Cá, o Miguel com a esposa dele, para ir para o meu pequeno grupo. Continuo levando o cara do Uber para ir para o meu pequeno grupo. E graças a Deus o Senhor tem me permitido levar algumas pessoas desconhecidas, que eu conheço em lugares assim, para a minha casa, para a casa de um dos meus irmãos. eu não vejo essa igreja melindrada, eu não vejo essa igreja se desculpando para os discípulos, falando, não, eu não, não lidero, eu não sou servo, eu não abro a minha casa, porque uma vez eu fui na minha casa, como líder aqui, dessa igreja, liderando movimentos pequenos grupos, uma vez uma irmã chegou, para mim no final do culto, falou, pastor, aconteceu um fato muito interessante, Pouquíssimas vezes isso aconteceu na IBB Em incontáveis encontros Porque toda semana São centenas de de, de casas abertas Onde o evangelho está sendo pregado Mas uma irmã chegou para mim e falou Pastor, nós tivemos uma visitante E essa visitante pediu para ir no banheiro E essa irmã tinha um banheiro bem bonito E tinha uns enfeites muito bonitos e muito caros A visitante resolveu colocar na bolsa E levar para casa quando ela falou isso pastor ali liderando os pequenos grupos da igreja querido, eu fiquei constrangido sabe quando você perde Eu falei, meu Jesus amado, você está falando a verdade minha irmã? e eu falei, meu Jesus e agora? eu não tinha palavras mas aquela irmã tinha ela falou, pastor não se preocupa com isso não eu vou comprar tudo de novo e eu vou continuar recebendo pequeno grupo na minha casa e nós vamos continuar convidando qualquer pessoa que Deus colocar o no nosso caminho para participar do nosso pequeno grupo. Teve uma outra. Essa eu estava presente. Eu vi. Pensa num sofá bonito. Pensa num sofá bonito. E veio uma criança com um copo de Coca-Cola cheio. Provavelmente não foi a mãe que colocou a Coca-Cola. Sabe? fosse a mãe... Ela ia colocar um pouquinho de Coca-Cola naquele copo. Mas aquela criancinha veio com um copo de Coca-Cola e aquele sofá, creme, bege, assim, lindo, tecido, derramou o copo de Coca-Cola inteiro. Lá está eu constrangido de novo. Mas a irmã falou, se precisar, a gente compra outro sofá. Vamos dar um jeito. Tem uma empresa aí que recupera sofá. Queridos, Satanás não é bobo não, ele é astuto. E aí às vezes ele acaba com o seu espírito de corpo, de família, de igreja, com um copo de Coca-Cola. Ele ele faz você abandonar um grupo que você poderia ministrar e abençoar muito e discipular pessoas porque alguém falou alguma coisa sem educação com você. Eu não consigo ver isso nessa igreja aqui. Essa igreja que compartilhava tudo, tá preocupada com o sofá não, queridos. Essa igreja que sofria, que perecia, que o risco que eles tinham, não era o risco de uma criança derramar um copo de Coca-Cola, mas era o risco de ser morto, assassinado. Mas eles continuavam firmes, unidos, no único propósito. servir o Senhor como família. Isso é um povo, a Igreja do Senhor Jesus, algo que vale a pena pertencer, abrir as nossas casas. O meu pequeno grupo tem cinco famílias que servem de forma extraordinária com as suas casas. Recebe o pequeno grupo com um amor muito grande. A gente improvisa quando Deus manda um pouco mais de visitantes lá. Às vezes a gente, alguns ficam até desconfortáveis ali na reunião né? naquela sala mas aquele lugar é um lugar lindo é um lugar precioso, é um lugar de restauração é um lugar de salvação é um lugar de mudança de comportamento ali a gente cresce e é tão bom quando num dos nossos cultos de domingo alguém que foi lá conhecer o nosso pequeno grupo vem para participar com a gente o primeiro culto na nossa igreja. Que coisa mais tremenda, querido. Quando isso acontece. Um lugar onde acontece salvação. Aquele grupo, eles louvavam a Deus. E, e, e cantando com fervor. De todo o povo se reunia para fazer isso. Está ali. E o Senhor lhes acrescentava a cada dia aqueles que iam sendo salvos queridos, eu abri um pequeno grupo na minha casa ele multiplicou esse pequeno grupo e um irmão da nossa igreja assumiu a liderança desse pequeno grupo e foi nesse pequeno grupo que nós recebemos uma pessoa muito ilustre a irmã Mirtes que estava ali acenando para todo mundo só que ela levou mais ou menos um ano e meio Pastor para participar da nossa reunião porque a irmã Mitz recebia nosso pequeno grupo na casa dela, passou a mais. Mas ela, ela preparava uma mesa de café, tipo gramado, assim, sabe? Aquela mesa de gramado. <risos> Só que ela não participava. Mas ela ali já amava esse povo, esse povo da igreja batista do Bacacheri, Sabe por quê? Porque o Ângelo que está ali, o Ângelo está aí, o Ângelo que está ali, chegou destroçado nessa igreja passando por muitas lutas, e foi acolhido, foi discipulado. Eu tive o o privilégio de batizar o, o, o Ângelo. Irmão Antônio, a gente nem conhecia direito, meu irmão. O irmão Antônio que se batizou hoje, queridos, a história desse homem é bem complicada. Mas o Deus que restaurou a vida do Ângelo Que casou com a Marilda O Deus que restaurou a vida da irmã Mirtes Aquele jeito ali É o Deus que vai lá E traz o irmão Antônio 87 anos de idade Que coisa mais Fantástica Se você não chorou O problema é seu, porque eu chorei Porque tem a ver com a minha igreja tem a ver com a minha história tem a ver com o meu povo tem a ver com os pequenos grupos espalhados por toda a cidade tem a ver com gente boa tem a ver com gente que é difícil e a gente está ajudando para ficar bom porque todos os dias no templo de casa em casa não cessavam de ensinar e anunciar Jesus Cristo diz atos 5, 41 e 42 Todos os dias Sabe o que é que é legal? Todos os dias essa igreja se reúne Tem pequenos grupos De segunda a sábado E no domingo Nós temos os cultos aqui Nós temos a escola bíblica Nós temos CFI durante a semana Nós temos um exército De líderes extraordinários Que tem cuidado E tem trazido esse ministério até aqui Sabe o que, é que mais me alegra? Sabe o que mais aquece o meu coração? É saber que nós não vamos ficar por aqui Isso alegra o meu coração É saber que a Igreja Batista do Bacacheri Ela tem um pouco dessa Dessa energia, desse poder Dessa alegria da Igreja Primitiva É saber que tem gente nobre aqui Que gasta energia todo dia cuidando de pessoas Eu estava falando para os supervisores hoje de manhã Os supervisores da Rede Azul estavam reunidos comigo hoje bem cedo e eu falei uma coisa para eles hoje, queridos, e eu quero falar para os líderes aqui. Quarta-feira eu tenho encontro com os líderes da Rede Azul, e eu vou estar tá compartilhando isso com eles, mas presta atenção no que eu vou falar. Quem que é líder de pequeno grupo e líder em treinamento aqui, levanta a mão, onde você está? Deixa eu dizer uma coisa para você: tem dois tipos de líderes. Tem um líder que l- lidera encontro, toda semana ele lidera o encontro, nós não estamos interessados nesse líder. Nós queremos líderes que liderem pessoas todos os dias. E cuidem de pessoas e ensinem pessoas a cuidar de pessoas. Esse é o desafio. Esse é para onde nós estamos indo. Cada vez mais líderes liderando pessoas. Liderando famílias. Quando eu olho para a igreja de Atos, de casa em casa. Quando eu olho para a igreja de Cristo. Que pagou um preço tão caro. Para a gente ter essa liberdade aqui. Nós não sabemos... Nem, nem sabemos direito o que é perseguição nós temos uma liberdade extraordinária aqui músicos que tocaram aqui são, para mim são os mais lindos da cidade, são os melhores o pessoal que cantou aqui, canta mesmo de verdade, nós aí também não ficamos atrás não Mas manda ver porque nós somos a igreja de Cristo, né? e a igreja que essa semana vai trabalhar eu quero desafiar você que não faz parte ainda desse, dessa igreja primitiva aqui que você não, a sua vida e a sua família não está batendo com esse texto que eu quero dizer para você que Deus tem um propósito muito grande na sua vida tem uma senhorinha que eu amo muito nessa igreja eu aprendi muito com ela, a irmã Doroteia Jerk e um dia ela chegou para mim aqui na frente. A igreja, o, o palco era lá. né? E ali na frente, tinha terminado o culto. A irmã Doroteia chegou para mim e falou. Pastor Márcio, eu quero liderar um pequeno grupo na minha casa. Aquele jeito alemão dela. Firme. E eu enrolei ela. Falei, que bom, minha irmã. Esqueci dela. Mas ela voltou. Tem gente aqui do pequeno grupo da Doroteia. Né, liderado pela Doroteia bastante tempo E ela voltou Ela falou, pastor Márcio, eu falei contigo Sobre o pequeno grupo da minha casa Eu falei, manda Doroteia E ela falou, terça-feira Oito horas, eu já convidei os meus vizinhos O senhor precisa ir lá em casa para começar o pequeno grupo Mãe Doroteia, Jack E eu fui Cheguei lá, tinha nove Vizinhos Na sala da Doroteia Doroteia, como uma mãe ou uma avó, me pegou pela mão e me pôs para dentro, e vai ela me puxando pela mão até a sala, na frente dos vizinhos ela fala: Isso aqui é o pastor Tunala. Ele vai ensinar para gente como nós vamos funcionar. Nasceu mais um pequeno grupo na igreja de batista do Bacaxiri. Essa igreja tem um monte de Doroteia essa igreja aqui tem líderes apaixonados como o pastor Roberto que enxerga esse movimento muito antes de todo mundo essa igreja aqui tem pessoas que estão orando e pedindo a Deus a oportunidade de liderar pessoas tem gente falando assim, eu quero discipular essa igreja aqui tem gente ansiosa para receber aqueles que o Senhor ainda ia acrescentar... porque todo dia o Senhor estava acrescentando... isso aqui está parecendo com o bacaxerim... todo dia está chegando... hoje nós tivemos encontro de novos... não é pastor Edmilson... tinha quantas pessoas lá? quase 70 pessoas chegando na nossa igreja... foi hoje de manhã... o encontro de novos... já pensou? todos os dias o Senhor vai acrescentando... aqueles que iam sendo salvos... nós fazemos parte da igreja do Senhor Jesus... Nós fazemos parte de uma igreja viva. Nós fazemos parte de uma igreja que todos os dias se reúne nas casas, todos os dias da semana. Uma igreja que se reúne aqui, que todos os pequenos grupos e as famílias vêm para cá no domingo para a gente estar junto aqui. Uma igreja que cresce. Uma igreja que ora e que eu creio que cada dia vai fazer mais isso. Agora, se você está aqui e você não faz parte dessa igreja, eu quero convidar você para fazer parte dessa igreja. Se você que está aqui e você fala, pastor, eu nem, eu nem tenho tempo para olhar para o lado, para ver quem está ali do lado que não conhece Jesus. Quero convidar você para fazer parte de uma igreja que sai durante a semana, mas compartilha seu testemunho. Fazer parte de uma igreja que se prepara. Vem um líder aí. LIDERA é mais um final de semana todo dedicado à capacitação de pessoas para liderar na Igreja Batista do Bacaxerê. O LIDERA é tão especial que nós vamos receber, aliás, os nossos eventos têm acontecido, irmãos de outras igrejas, tem pastor que está trazendo todos os líderes para participar do LIDERA. O que é o LIDERA? É um evento de de capacitação, um evento de encorajamento, um evento de despertamento da Igreja Batista Bacaxeri. Nós vamos participar do Lidera, nós vamos crescer, nós vamos aprender, nós vamos abrir a nossa casa. Se você ainda não consagrou seu sofá, querido, faz isso hoje ainda. Na hora que você chegar em casa, estende sua mãozinha para ele. E fala sofá. Preciso ter uma conversa séria com você. Pode ter copo de Coca-Cola sofá. Nós não vamos ligar. Mas pessoas vão se sentar no meu sofá. Para ouvir a palavra de Deus. Para chorar. Para chorar. Às vezes a gente começa a compartilhar. Uma pessoa que a gente nem conhece direito. Alguém trouxe um visitante. Nós começamos a cantar. Essa pessoa começa a chorar. Que coisa mais tremenda que é a igreja do Senhor Jesus, né? Coisa linda, nós somos a igreja de Cristo, vamos ficar de pé, vamos ficar de pé, de casa em casa, nós vamos compartilhar Cristo, nós vamos compartilhar o amor de Deus, querido. Olha, os pequenos grupos retornaram na semana passada, essa semana já foi a segunda, segundo encontro dos pequenos grupos desse ano, nós temos o ano inteiro para servir. Se você não faz parte do pequeno grupo, eu quero desafiar você a falar com teu irmão do lado aí. Tem um cartão na sua frente aí, aonde você preenche e fala assim, eu quero um pequeno grupo. E nós vamos enviar você para um pequeno grupo lindo, maravilhoso. Um lugar de bênção, um lugar de prosperidade, um lugar de crescimento, um lugar de desafio, um lugar para você trabalhar. Um lugar para você cuidar de pessoas que chegam arrebentadas mas nós vamos fazer isso como igreja nós somos assim, nós vamos continuar avançando nós vamos continuar pregando o evangelho de Cristo feche seus olhos igreja querido, você que está aqui e que quer, quer um 2019 muito especial você quer ser usado. você quer ser, é, se envolver nesse projeto maravilhoso chamado igreja você quer usar sua casa você quer entrar na casa das pessoas para poder junto com elas compartilhar, levanta a sua mão e fala assim, pastor é isso que eu quero, eu quero me envolver, eu quero que o Senhor enche o meu coração de paixão, que o Senhor enche o meu coração de alegria, que o Senhor encha o meu coração de convicção, que o Senhor apague toda e qualquer investida que Satanás tenha feito e ele teve vitória na minha vida. Talvez algumas pessoas aqui precisam voltar e assumir novamente a posição de líder que já assumiram. Talvez você precisa romper com regularidade com muitas coisas e assumir uma regularidade com a igreja de Cristo. Domingo, domingo, querido, nós nos reunimos. Tem um milhão de coisas você fazer no domingo Mas você não vai fazer Você vai vir para cá, domingo é dia que nos reunimos Uma vez por semana Você vai fechar O seu comércio mais cedo Sabe por quê? Porque você tem um compromisso De conhecer E de... esse lugar é o lugar onde você vai levar Pessoas que você conheceu no seu comércio Será que vai faltar dinheiro? Será que o Deus Todo-Poderoso Não pode sustentar você? Então aquele dia querido Você vai fazer uma negociação lá E aquele dia você vai priorizar isso Nós temos um Um desafio muito grande Nós estamos uma cidade Que está precisando muito do nosso, Da nossa oração Mas do nosso trabalho Tem muitas famílias sendo Destroçadas por Satanás Tem muitos jovens pensando hoje Tem gente hoje pensando em como eles vão tirar a sua própria vida Mas eles vão conhecer o seu grupo O seu pequeno grupo Eles vão conhecer você e vai mudar isso Nós batizamos esse ano Já pessoas que tentaram se matar E que elas não estão agora pensando Planejando como se matar Mas estão planejando como crescer Como servir melhor Testemunhos aqui Foi dado é isso, a igreja que a gente leu ali. Somos nós, a igreja de Cristo, querido. Vem aqui na frente, consagre a sua vida, consagre a sua casa aqui, consagre a sua agenda. Vem para cá, nós vamos adorar o Senhor Jesus. Você vem para cá, nós vamos orar. Nós vamos terminar orando, nós vamos terminar clamando ao Senhor Jesus, nós vamos terminar pedindo que o Senhor Jesus nos dê condição de crescermos, de avançarmos. Nós vamos terminar clamando para que Deus nos use poderosamente, vem para cá, traga aqui, convida o seu esposo, fala querido, vamos lá, a gente precisa consagrar a nossa nossa casa, precisa consagrar o nosso casamento, precisa consagrar a a sala que Deus nos deu, a varanda, vem para cá, nós vamos cantar enquanto você vem para cá. Teu poder Nós estamos aqui Concedentes de Ti Venha, Deus Venha, Deus Desde este lugar Meu desejo é sentir Teu poder Teu poder Então vem incendiar Teu poder Vem para cá, eu quero orar por você, eu quero orar pela sua liderança, eu quero orar para a maneira como Deus vai usar você, a sua família, a sua casa, eu quero orar pelos seus filhos, porque os nossos filhos precisam ser dedicados ao Senhor para que eles possam aprender a servir de todo o coração. Eu quero orar para que Deus mude a realidade da sua agenda, eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus conduza você a cada instante, a cada momento. Eu quero orar para que que, através da sua vida uma multidão seja alcançada. Quero orar para que lá, lá no lugar que Deus te deu, pessoas possam confessar Jesus como Senhor e Salvador. Eu quero orar para que você possa discipular muitas e muitas e muitas pessoas ao longo da sua vida. Eu quero orar para que quando alguém perguntar para você quem são as pessoas que você discipulou, que você é Pai espiritual, que você é Pai na fé, você possa dizer o nome dessas pessoas, pela oportunidade que o Espírito Santo nos dá, de discipular, de nos envolvermos, vamos orar, você que está aí querido, estenda sua mão aqui para esse povo que está aqui na frente, vamos colocar diante do Senhor esse lugar, Pai amado eu sei, eu sei, que nada, nada, nada é mais precioso do que a salvação que recebemos em Cristo Jesus eu também sei que essa salvação que o Senhor compartilhou conosco o convencimento do Espírito Santo de Deus não é simplesmente algo que guardamos conosco mas contamos e compartilhamos com pessoas e muitas, e muitas pessoas eu sei que o desafio da tua palavra é que cada um de nós venhamos a fazer discípulos que façam discípulos, eu sei que o Senhor quer, cada vez mais, gerar um movimento de avivamento na nossa vida na nossa família, na nossa casa na nossa igreja, nós sabemos que a Igreja Batista do Bacaxiri tem abençoado pessoas mas eu também sei que nós podemos ir muito além daquilo que nós já provamos até aqui e eu quero colocar diante do Senhor diante do teu altar, as Pessoas e famílias que estão aqui na frente, gente que te ama, pai. Gente que quer mais, pessoas que têm sede, pai, sede de justiça, sede de ver o Espírito Santo de Deus agindo poderosamente, mudando a condição de pessoas, pai. Às vezes nós falhamos, nós deixamos pessoas pelo caminho, nós esquecemos das pessoas, nós não queremos fazer isso, Jesus. Nós queremos amar o suficiente para não deixar ninguém atrás. Nós pedimos o derramamento da, do Teu poder sobre as nossas vidas. Pedimos um são, Pai, no nosso coração. Pedimos que os nossos lábios sejam tocados com a Tua palavra. Pedimos que toda timidez saia para que nós possamos nos apresentar com convicção e declarar Cristo Senhor das nossas vidas a muitas e muitas pessoas. Queremos receber com amor todos aqueles que o Senhor está trazendo. Queremos buscar pessoas. Nós sabemos que só o Senhor, para entrar na casa de uma família como a família do irmão Antônio, e salvar, e restaurar, e transformar aquelas vidas. Pai, sem o Teu Espírito Santo, sem o Teu poder, nós não faríamos nada disso. Não contemplaríamos nada disso. Então, Jesus, derrama sobre a nossa cabeça o Teu Espírito para que nós possamos avançar como igreja. Nós nos entregamos. Nós nos alegramos. Nós cantamos e louvamos o Teu Santo Nome porque Tu és o nosso Deus Supremo. Toma conta de cada um aqui. Abençoa todos os líderes de pequeno grupo que tem aqui Pai, eles são extraordinários Jesus, eles são pessoas que têm se dedicado, eles passam lutas, eles encaram e enfrentam dificuldades grandes na vida de famílias, mas mais que isso eles são felizes Pai, felizes pela oportunidade de te servir felizes pela oportunidade que tiveram de ter sido alcançado pela graça que querem compartilhar eu oro por todos aqueles líderes em treinamentos que estão sendo preparados e vão assumir as multiplicações eu louvo por todos os supervisores de pequeno grupo eu louvo por todas as famílias que entenderam o valor de receber o povo de Deus na sua casa pai a tua palavra diz que quando nós recebemos os irmãos na nossa casa é como se nós estivéssemos recebendo anjos do Senhor e nós acreditamos nisso Pai, acreditamos no teu ensinamento, no teu mandamento Pai, do jeito da igreja primitiva nós perseveramos no ensino dos apóstolos no ensino da tua palavra nos direcionamentos que o Espírito dá, na palavra dita pelo próprio Jesus nos capacite Jesus nos derrame sobre nós Um amor tão grande, Deus. Mas tão grande. Que as pessoas possam ser tomadas por essa graça. Nós nos entregamos. Nós te louvamos. E nós fazemos isso no nome precioso do Senhor Jesus Cristo. Oramos muito, muito, muito agradecidos. E oramos, Deus. Aquele que morreu na cruz pelos nossos pecados. Que transformou a nossa vida que nos ensina a cada dia, que nos consola, que nos capacita, e que faz de nós instrumentos, flechas, que através do Teu poder, entram pela cidade afora, transformando vidas. Muito obrigado. Oramos em nome de Jesus.